0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。呃，前两天咱们讲了讲这个，呃，关于这个中国足球两个大佬都进去了的这个事儿啊。呃，大家反应挺好，都想说，希望能够。还是多说说啊！我之前我也说了，呃，很多人都说让讲讲这个中国足坛扫黑的事儿，呃，反腐的事儿。我一直说没有官方的消息，咱们不多说啊。这个这其实我现在还是这个观点，就是官方不披露的消息，咱们不瞎猜测，也不瞎说。啊。今天可以，咱们就这个已经披露的这些信息呢，或者说就是到现在为止，关于跟中国足球相关的这些进去的这些，呃，一个一个的人物呢，咱们可以捋一捋，简单说一说啊。在整理这个相关的资料的时候，就发现这个这个被带走的这个相关人员啊，呃，他们都是有着千丝万缕的联系的啊。那么这种复杂的这种关系网啊，呃，可以说是中国足球混乱环境的一个真实写照。实际上，这个在很多领域也都差不多啊，也都差不多。特别是这个陈旭元啊，关于陈旭元的这个问题，我之前我也简单的说过，就是。呃，他被带走的时候呢，我不知道他是不是有这种悔过的这种，或者说这个后悔的这种想法啊。就是我指的这个后悔，就是说是他如果不来足协当这个主席，他在上海海港集团工作四十六年，他就很快就要以这个董事长的身份退休了。啊、当然，这个杜兆才是也是在这个退休之前最后一天啊被抓的。其实很多朋友也都说说谁把陈戌源搞到这个位置上来？马上要退休的人把他弄到这个足协来当了三年主席，结果搞成这样。那么这一幕就让我想起了这个前两天大火的这个电视剧《狂飙》。呃、啊，在最后这个大结局的时候，这个高启强在被执行死刑前跟这个安心他有一段对话嘛？他说说如果我还是旧厂街卖鱼的那个高启强，你会不会把我当朋友？安心的回答是：哪有那么多如果呀？其实我就在想，就是我们一直在说说，就包括好多朋友在我的评论里面，我觉得也都说的特别好，真的是说的特别，就是中国足球的问题不是一个人两个人的问题，是一个体制机制的问题啊。就像我原来说的，它是个大染缸，里面现在全是黑水，把谁搁进来都得染一身黑，就是这个意思。那么你想想，这个高启强，这个就是他如果没认识安心，如果安心没有给他那些关照。他会成为后来的这个黑社会大佬吗？他大不了就是还想卖鱼，他就多给人点这个保护费，多给人点他叫什么卫生费啊，使劲是管理费这个意思吗？或者他换个地儿卖鱼，对不对？就完了吗？但他还是个好人。也许他这个卖鱼的生意，或者说做小灵通的生意，他慢慢慢慢等他也能做大。但是就是因为有了这个。安心对他的关照，安心作为一个普通警察，一个小小的普通警察，对他有一点关照，马上就改变了他这个在这个市场里边呢，在他这个环境中的这种人生地位。说安心是他的保护伞，我觉得一点都不冤他。没有安心对他的这个关照，他根本就高启强根本就成不了黑社会。所以开始大家可能看前几集的时候，大家可能应该有印象，安心觉得他很可怜，或者说觉得他很弱势，就关照他。有一集有这么个情节，就是。高启强去这个分局找安心没找到，然后那个碰到李想，后来李想就把这个事儿跟那个安心说了，然后安心呢在外边出差呢，安心就跟李想说，啊，说你去鱼档看看他。那什么意思？就是说让警察去这个市场里面去看看高启强，然后就让周，实际上就是让周边的人知道，哎，你看他，我们有警察关照着他呢，你们别欺负他。那不实际上就是这个意思吗？社会潜规则吗？而且他还对李想说，你穿着警服去。我说这段话什么意思？就是说体制机制，就是说在社会上也形成了这种认识，在这个高启强所处的这个市场环境里面，大家也都认可，说你要有只要有一个普普通通的小警察跟你是个好朋友，我们马上就不欺负你了，也不敢欺负你了。所以才有高启强后面这一路涉黑的这个，最终成为黑社会大佬，最终锒铛入狱、吃枪子儿这么一个结局。他们说：“那就真的怪安心了吗？”不是说怪安心，是怪这个已经形成的这种大家的这种社会认知，对当下的这种体制形成的这种社会认知。这个中国足球这个事件也跟这个相类似啊。当然这个，哎呀，扯远了，一说这个狂飙又扯远了。以后有机会，呃，在别的频道咱们可以专门聊一次这个狂飙的事儿啊，挺有意思的，可能一期都聊不完啊。咱还是说这个足坛反腐的事儿啊。我们首先还是要从李铁开始说啊，就是咱们梳理一下这次这个这个这个事件啊，到现在为止的这个情况啊，就是，呃，咱们先从李铁开始说，啊，这可以说是个导火索事件。去年十一月七号，李铁是开车从沈阳的家里前往大连，参加中国足协组织的教练员的职业级 A 级教练员培训班，啊，那么他应该是老师，他应该是去讲课去的。此前他已经跟一家网络平台签了。解说世界杯的合同啊，注意啊，这时间点啊，十一月七号，距离世界杯开幕还有十天左右的这么一个时间。那么他是准备在培训结束以后，再自驾到北京。当时他还因为当时这个疫情的情况嘛，他还是非常的，呃，担心就是这个北京健康宝的弹窗问题啊，可能会出现点问题，还怕那个不能够按时的进京抵达，啊、影响这个解说工作。但是十一月九号上午，就发生了一个意外，就是培训班。那天的安排是分组讨论，讨论前一天的这个培训课程，然后上午十点3 0分左右啊，这个李铁就突然起身，到教室后面跟这个当时的这个讲师是谁呢？李春马，啊，就聊了两句话，然后拎着衣服呢走出教室，从此再也没回来。十月十号是培训班的最后一天，中午集体合影的时候，也没有看到李铁的身影。那么直到培训结束后的第二天。参加培训班的其他的教练，才通过网络消息，呃，听说了，哎呦，说说李铁被带走了。那么上述的这个网络平台随即就修改了相关的这个就世界杯解说宣传的这个海报，把这个解说嘉宾中的李铁的这个照片啊撤下了。那么当时这个网上没有官方消息啊，是这个众说纷纭。那么果然呢，是到了这个世界杯开幕的时候呢，这个李铁没有出现在这个解说阵容中。11月26号。湖北省纪委监委的这个网站发布消息，称中国国家男子足球队原主教练李铁涉嫌严重违法，目前正在接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委的监察调查。啊，这是个官方说法啊，因为涉及到这个比较严肃的，把这个原来的通告这句话找下来啊，原文读一下。啊、哦，那么在这些方面，咱们这还是要严谨一点，不能不能犯错误啊。那么在中国足球圈里边，关于李铁被查的这个原因啊，流传比较广的啊，有两个版本，其中之一就是他在国家队担任主教练的时候，仍然在武汉卓尔俱乐部兼职，并拿着税后三千万的年薪。那么因为钱的问题，他跟俱乐部闹掰了，后来呢，被俱乐部是举报至纪检部门，才有了接下来的调查。那么，《足球报》在这个报道中称啊，说武汉卓尔方面是否认了这种说法，认为这种举报并不存在。那么，另一个版本则是，武汉卓尔自查的时候发现，此前担任足球俱乐部董事长的田旭东存在问题。那么，他随后向检察机关自首，李铁在俱乐部工作期间的问题被牵扯其中。啊，那么关于李铁被调查的原因和涉及的问题，到目前为止，官方没有任何的信息披露啊。官方没有任何信息的披露。其实外面各种的网上呢，各种的这个，呃，信息很多啊，就是啊，包括李铁的一二三四五六，大家又列的很清，甚至有些都有数额，但这些都不是官方消息，所以我在这儿就不说这些了啊。那么，足球圈内至今比较公认的说法啊，就是他在武汉卓尔和河北华夏幸福执教期间涉嫌比赛交易。那么，当然这两支球队的命运呢，也不是太好。武汉卓尔俱乐部后来是改名为武汉长江。今年春节期间呢，是宣布解散了。华夏幸福改名为河北队，呃、啊，上赛季结束以后降级，然后呢也没有通过准入，目前也是一个解散状态。那么除了这两家俱乐部以外，李铁还在国家队执教两年。足球圈内猜测认为他在被调查过程中，可能也会涉及到在国家队执教期间的一些问题。李铁出事以后没多久啊，曾经在俱乐部和他一起搭档的教练郑斌、新峰。高饶也是被相继带走，郑斌是李铁当年在健力宝青年队的队友啊。郑斌也是咱们过去的老国脚啊，呃，在阿里汉时期还是国足的这个主力的左边前卫啊。那么这两个人呢，就是李铁和郑斌呢，他们两个人的私交不错。李铁在执教国家队的时候，郑斌也是球队的第一助教啊，负责比赛战术设计和这个日常核心的这个训练安排。金峰和高饶呢，分别是他在武汉和河北执教时候的助手。啊，那么这是这次的这个事件的起因，就是从李铁开始。那么李铁被调查官宣三天之后，正在福建晋江跟随深圳队备战中超联赛的这个守门员啊，叫什么张璐啊，被带走了。那么据知情人透露，张璐是在球队下榻酒店被抓的，而且这里面注意，张璐被带走的时候是戴上了手铐。啊，他也是目前为止外界唯一确定的被调查的现役足球运动员。啊，那么在足球圈内人称啊，就是有人为这个张路送过衣服。通过打听得知，他涉嫌非国家工作人员受贿罪。非国家工作人员受贿罪这个种类其实很多很多的啊，这个，那么张路的情况大概率就是收钱打假球。坊间呢是将问题比赛锁定在2019年5月25号，李铁执教的武汉卓尔2比一击败天津天海。那么当时在天海队担任守门员的正是张路。他在那场比赛中是发挥欠佳，张璐曾经是入选国家队啊，但是他的这个场外的问题一直不少，啊，他一直是一个问题球员。就是二零一九年三月的时候，他曾经在高铁上吸烟被乘警教育啊，这个事儿当时闹得沸沸扬扬,扬。六个月以后呢，又因酒驾被处以四个月的拘役，同时呢被中国足协是禁赛一年。那么张璐出事以后呢，深圳俱乐部的前任总经理丁冬梅和现任总经理丁勇先后被带走。那么关于这两人所涉及的问题。官方没有通报，外界普遍呢也是猜测啊，还是跟这个问题比赛和球员转会交易相关。呃，那么在这个2019赛季的一场保级战中呢，深圳佳兆业和这个李铁执教的武汉卓尔呢是打成四比四平。啊，武汉卓尔在比赛的上半场三比零领先，然后下半场开始以后呢，没多久双方是各进一球，啊，这时候比分就是四比一。但是深圳队在接下来的五分钟内连进三球。将比分锁定在四比四，啊，在保级线上挣扎的深圳队当时是拿到了一分，尽管深圳队后来他是没有因为这场比赛保级成功啊，但是呢，由于这个天津天海队的解散，深圳队呢是递补回到了中超、啊，曾经在天海俱乐部担任过总经理的丁勇也是，随后来到了深圳啊，成为深圳俱乐部的新任总经理，直到被带走调查、啊，春节前曾经担任河北华夏幸福俱乐部董事长的这个孟晶。和这个俱乐部的总经理李军也是被警方带走，啊、呃，那么二月十四号傍晚，华夏幸福发布公告称，近日接到湖北省咸宁市重阳县监察委员会通知，公司董事兼联席总裁孟京因涉嫌违法犯罪，对其实施留置，啊、呃，那么据足球圈里边人称呢，他可能会涉及到呃问题比赛或者不正当的这个球员转会交易，这次足坛的反腐风暴中呢。呃，被带走的除了教练、球员、俱乐部人员以外呢，还包括中国足协的多名管理层。1月5号，中国足协在苏州召开执委会议，副秘书长陈永亮是与会代表。但是这天上午呢，他突然被警方从苏州带走。呃、由于事发突然，很多与会者当天都没有发觉到。呃、陈永亮在中国足协工作二十多年，足协在龙潭湖公园附近办公的时候，他是和这个李东升啊在同一个办公室。2009年反毒扫黑风暴中，李东升因为受贿79万余元落马了。那么其中包括与陈永亮一起私分部分培训费，所以当时就有这么个事儿。那么李东升呢，当时呢是被判处九年徒刑，没收财产十万元人民币。而这个陈永亮当时是没有被追究。那么在中国足协工作期间，陈永亮曾经在中超公司职业联赛理事会执行局。国家队管理部啊担任要职，那么主管过联赛、裁判、国家队工作。李铁带队在海外征战四十强赛和十二强赛的时候，他一直随队。足球圈内的人士、啊、认为，这个陈永亮这次被带走调查的原因、啊，或许是出在这个联赛和裁判管理方面，但具体是什么问题呢？目前没有更明确的说法。然后就是谁啊？足协的秘书长刘毅。呃，啊、他其实也是一月十五号被带走的，呃，早年间刘毅就是一个足球经纪人，他在这个英国足球圈内啊有一定的人脉，曾经呢跟很多的俱乐部都有过这个外援转会的合作，呃，那么这个职业足球俱乐部， 2 0 0 4年当时发动了这个 G 七革命，老球迷应该知道、啊，就是咱们这个中超当时2 0 0 4年的时候曾经有过一个这个 G 七革命的事儿，就是中超元年以这个。大连实德、北京国安为首的七家俱乐部投资人发动了这个以这个政企分开、管办分离为主要目标的一个足球改革。那么最后是这个这个被镇压也好啊，是这个被招安也好啊，啊，反正是，呃，没搞成啊。在当时那种背景下也不可能搞成，闹腾闹腾也就也就得了啊，那只能是那样。呃，那么刘毅呢，曾经为那些对抗足协的俱乐部做过这个幕后的工作。那么他在这个2016年。为中国职业足球联盟的筹备呢提供一些咨询服务，并且帮助这个中超联赛引入了多家的这个呃赞助企业。呃，二零一九年，刘毅是和陈戌源一起来到了中国足协。那么陈戌源呢是担任主席，他呢是秘书长，那么相当于中国足协的这个实际的这种二把手了，几乎是啊。那么在加入足协之前，刘毅的身份是上海威美文化发展有限公司高级副总裁。啊，此前还在 IMG 公司担任要职。但是呢，这个刘毅啊，他最初呢是跟程序员关系不错啊，这很多人就都觉得他是程序员专门从上海带过来的帮手。但是后来发现啊，这两个人的关系，并不像外界想象的那么密切。从2021年开始，刘毅此前负责的多个部门，纷纷从他的这个管理体系中脱离。那么他这个所谓的这个足协二把手开始边缘化。当然，也有足协内部人士认为啊，刘毅被边缘化的原因啊，是他工作中确实存在问题。那么，从2022年夏天开始，刘毅就很少出现在中国足协的办公楼内了。2022年10月，刘毅是向足协领导提交了一份辞职报告啊，但是一直没有得到批复。直到2023年1月15号，他被带走调查的当天，足协是免去了他的秘书长职务。所以说，你现在咱说那说句不好听点。你都一屁股屎了，你想递交辞职就擦干抹净一走了之，没那么容易。纪委不是吃素的，到了这个份上，你想辞职，门也没有，带走调查，免职。有坊间传闻称啊，这个刘毅主要是涉嫌与俱乐部存在这个经济往来，他和他的妻子啊有这个专门负责走账的公司。那么在刘毅被带走之前呢？他的妻子已经被调查。二零一九年刚到中国足协的时候，刘毅是信心满满，带来了六个前同事来做自己的助理。目前这六个人还都在中国足协工作，他们都属于正式的员工，呃、啊，并不是外界传言的呃、啊、兼职。那么二月九号，陈戌源召集中国足协中层干部开过一次警示教育动员会，啊，那么会议主要的目的就是告诫所有的人，有问题交代问题，没问题好好工作。啊，结果没几天，陈戌源就被带走了。那么关于陈戌源涉及的问题，我们也是啊，要等官方的通报。那不少的这个圈里边人啊，就猜测说，认为涉及联赛和国家队的管理，钱权交易是他这个位置上的人最容易犯的错误。陈戌源被抓前呢，有关于他随国家队啊在海外备战期间打牌的传闻。啊，那么据了解呢，就是为了避免这个疫情的影响，国家队在海外也是进行封闭管理。所有人非训练比赛期间是不能随意外出的。那么，陈旭元的确有时候会和球队的工作人员打牌消遣，啊，但这个说实话也只能反映出，呃，球队当时的一个生活状态和人际关系。我我估计这打牌这个事儿跟如今的这个调查可能没有太多的关联啊。陈旭元、李铁、陈永亮这三名随国家队一起在海外征战四十强赛、十二强赛的这个重要人员全部落马。那么当时的这个国家队的取得的这个成绩呢，基本上就是说四十强赛出现，然后六场十二强赛拿五分。李铁呢是多次在这个公开场合发表啊不太适当的言论啊，那么在社交媒体上发布私人代言的这个产品广告，引起了巨大的争议。那么最终他也是迫于这个舆论压力啊，是这个二零二二年的十一月底辞职，然后呢是李霄鹏接任啊，那么陈戌阳和陈永亮呢继续随队。呃，到国外进行比赛，在2022年的农历的大年初一，这个中国队是1比三输给越南，那么这个是被外界视为足球界的耻辱。2023年的1月19号，湖北纪委监委网站公布刘毅、陈永亮涉嫌严重违法的官方消息。中国足协是当天下午五点召集所有的中层干部开会，通报相关情况。那么足协的官网也在当天发文，明确表示坚决拥护。纪检监察机关对刘毅、陈永亮进行调查，要以案促改、以案促治，持之以恒的加强对足球界从业人员的教育管理监督，切实管好管住关键少数、关键岗位，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。那么，会议的主持人是陈戌元和体育总局副局长、中国足协党委书记杜兆才。二月十五号，在官方通报陈戌元涉嫌严重违法违纪后的第二天下午。中国足球协会党委是召开扩大会议，通报相关情况。足协官网呢，呃，会后呢也再次发文称，坚决拥护纪检监察机关对陈戌源进行审查调查，要深刻汲取教训，以案为鉴，以案促改，以案促治，营造风清气正的足球政治生态。那么，这个会议的主持人是杜兆才。那么到这个时候为止，大家都在就开始猜测，还会不会继续往下抓？那么。一个半月以后啊，二零二三年的四月一号，官方正式发布消息，国家体育总局党组成员、副局长杜兆才是涉嫌严重违法违纪，目前正在接受中央纪委、国家监委纪律审查和监察调查。这个消息一公布啊，应该说这是抓到了体育圈儿扫黑反赌，或者说足球圈呢，这是抓到了最高最高的官员了，抓到了。体育总局的副局长副部级了。那么这个事儿呢，因为就涉及到体育总局了。那么国家体育总局也是第一时间召开党组扩大会议，通报了杜兆才涉嫌严重违法违纪啊。这个是就是四月一号上午，这个跟官宣同时啊，他们在召开会议，通报了这个杜兆才涉嫌严重违法违纪的这个有关情况。与会的同志是一致表示，坚决拥护党中央的决定，坚决支持，全力配合中央纪委、国家监委严肃查处。足球领域腐败问题不断的推进，体育领域全面从严治党向纵深发展。注意这里边啊，很多人可能没有注意到这句话，就是体育总局的表态是不断的推进体育领域全面从严治党和向纵深发展。所以说到了总局层面，这个事儿已经不是足球一个领域的事儿了。我觉得已经可能是涉及到总局要进行刀刃向内啊，然后这个叫什么刮骨疗毒。那么果不其然，仅仅三天之后，四月四号，中央纪委国家监委网站官宣，据中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组、河南省纪委监委消息，中国赛艇协会、中国皮划艇协会原主席刘爱杰涉嫌严重违纪违,违法，目前正在接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和河南省监察委员会的。审查调查，呃，那么事情发展到现在这种程度啊，我们作为这个呃完全的这个圈外人啊，来冷眼旁观这个事儿呢，我们能掌握的信息呢，呃、也就是这么多啊。但是总体感觉啊，这次足坛狂飙恐怕是还没有结束的迹象，而且是大有飙出足球圈之势。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，巴多聊个球，我们下期再见。